Те е въпрос в учебната зала. Трябва да стане да държи микрофона близо до устата, да говори силно и ясно. Трудовете на Рабаш. В Талмуд се е, провежда спор за заслугите на правоците. Шмуел е казал, завършай с заслугите на правоците, а Раби Йоханан казва, заслугите на правоците искат прошка. А в Мидраш се казва, казва Раф Аха, заслугите на правоците съществуват винаги и винаги се спомня за тях и там Тософот казва, казва Рабейно там, че заслугите на правоците не са свършили. А на Раб Ицхак, на Раби Ицхак му се струва, че няма, няма спор между Шмуел и Раби Йоханан. А Шмуел казва, че за грешниците те са завършили но не и за праведниците. Арабио Ханан съди за праведниците. Крайна цитата. И съгласно казаното, можем да обясним това, което се пита за избора. Когато питат, ако съществуват заслугите на правците, в такъв случай няма избор, защото заслугите на правците водят до това човек да стане праведник. Ага, съгласно думите на Тусафот, от името на Рабиц Хак, който казва, че заслугите на правците се разпространяват само върху праведниците, излида, че отначало той има избор дали да стане праведник, а след това той може да се ползва от заслугите на правците. А от книгата Даряването на Тора излиза, че благодарение на заслугите на правците Имаме силата да направим избор. И ако не бяха заслугите на правоците, ние не бихме имали никаква възможност. И всеки ден изпочва затруднение в това. Заслугите на правоците ни помагат да направим избор. И това означава, че избор съществува там, където има две равностойни възможности. И аз трябва да избирам. Докато когато едната страна е по-тежка от другата, Не може да се каже, че мога да избирам между тях, защото тя сама се наклонява към по-силната страна. Затова благодарение на заслугите на правците, това са две равностойни сили и ние можем да избираме между тях. И затова се казва, че ни е дадена сила, позволяваща да направим избор. И за да разберем това, трябва да погледнем книгата Матантура, където се говори и за това Творецът не е намерил нито един народ или племе, готово да приеме Тора, 
освен потомците на Авраам, Ицхак и Яков, на чиято страна са били заслугите на техните правци. И както казват нашите мъдреци, правците са спазвали цялата Тора още преди тя да е била дадена, което означава, че благодарение на възвишеността на техните души, те са имали способността да постигнат и да преминат пред всички пътища на Твореца. Смисъла на духовността на Тора, проистичащи от сливането с Твореца, без предварителната стълба на практическите действия в Тора, които те не са имали никаква възможност да изпълняват. И както се каза по-горе в статията Даряването на Тора, без съмнение, както пречистването на тяло, така и възвешеността на душата на нашите свети правци са подействали на техните синове и на синовете на техните синове. И съгласно това, излиза, че благодарение на заслугите на правците ние можем да направим своя избор, иначе не бихме имали никаква възможност Но ние се нуждаем от голямо милосърдие, дори и след като имаме заслугите на правците, така че да можем да направим избор, т.е. да оставим, да изоставим любовта към себе си и да приемем любовта към ближния. Така че всички наши стремежи да са само да доставим наслада на Твореца даже и с всички специални свойства на Тора и заповедите, така че да можем да победим наймиращото се в нас зло и да го променим към добро. Но трябва да се разбере това, което те казват. Завършиха заслугите на правците и се появява въпроса какво е било преди това, преди да завършат заслугите на правците и в този случай нима не е бил необходим, нима не се нуждаем от избор, защото има заслуга от правците и има... и трябва да се каже, че това, че човек моли, той Творецът да му помогне да се доближи до него за работата на Твореца. Наистина, самата тази молитва, когато той моли, той да му помогне благодарение на заслугите на правците, тя и самата тя се нарича избор, защото изборът е в това, че той това, което Тук има няколко неща. Той пише, че избор е там, на мястото, където има равностойни неща. И той трябва да реши от едната и от другата страна. Ако няма противостояние, няма място за избор. И трябва да се върви към заслугите на правците, но продължението изобщо не ми е ясно. Тоест има въпрос. Добре. Вемайнян желтама с потавод. 
Какво означава, че са завърш... завършили заслугите на правото си, т.е. преди Гимова сега няма. От какво означава това, че преди Гимова сега не е и от какво зависи? Не е ясно, нали? Ако това са заслуги, то как може всички да... Заслугите им, така трябва да го прочетем. Но, да видим, да. Много благодаря, Рав, струва ми се, че Това право ние трябва първо да го постигнем всеки ден отново, всеки път отново и отново да стигнем до този хисарон, така че да има този хисарон. И това изисква от нас или за отдаване, или за любов, така че ние да сме обединени. Това са нашите заслуги, това е нашето право. И е написано, както Ицхак и Яков, те са имали преди да го получат. Всеки път ние трябва да имаме нов хисарон, нов стремеж, така че Творецът да напълни това. Благодаря. Т.е. способността да можем да, да достигнем до Твореца, за да искаме сила от него и разбиране за това как действа и всички тези неща. Действително се отнасят към нас, предназначени са за нас, но ние, три, но ние трябва само да помолим. Но това е достатъчно логично, да. Достатъчно логично, да. А вода шелану и бешлоша кавим. Нашата работа е в трите линии постоянно, както и Авраам, Ицхак и Яков, т.е. заслугите, те съществуват във всеки, а способността да се работи с тези три линии заедно създават средната линия и това са заслугите, които са във всеки от нас и има равенство между Хасадим и това, че можем да молим Творец. Може би това е което имаме. Но и все пак тогава какво не дава като решение Дуде? Какво е решението? Той дава решението. В крайна сметка Това е обращението към Него, обръщането към Него. Той накрая пише ли? Той пише. Той да му помогне да го доближи до себе си заради работата към Твореца. Наистина, това е молитвата, Той да му помогне. Благодарение на заслугите на правците и това е... Това, което е по неговите възможности. Ясно ли това? Като отговор, като обяснение. Не. За, 
защо? Аз и преди това исках да попитам какво означава помогни ми благодарение на правците. Тоест тук има някакво доверие ли? Но право за наследването с тези. Това е това, какъв кредит. Кредит. Но ти Той се родил с такива сили. И то е отговорен за теб. Какво, какъв е този кредит, благодарение на правците? Че ти се намираш пред възможността и решението на това право, на тази заслуга. Мислех, че това е което му се полага на човек, благодарение на неговите добри действия и неговите усилия. Но тук няма неговото усилие. А действията? Но на теб ти се полагат ти да направиш избор, изхожи като това, което го има, че имаш тези заслуги на правоцата. Той казва, че всеки тук има няколко неща. Той говори за няколко неща. За това, че не е достатъчно, необходимо е повече милосърдие, необходими са повече свойства на Тора и заповедите и това, което човек се опитва да прави. Човек прави всичко, което му е възложено. Какъв е този кредит, който той получава? Че има стили, които му помагат. Разбера това. Накрая. Какво е това, което в крайна сметка дава сила на тези сили да му помагат? Острана човека, благодарение на неговия избор. Острана силите, които са му помогнали, които са били предназначени за това. Всички еднакво ли помагат? Той говори тук, че има праведници, грешници. И всички ли получават същия кредит? Да, но от самото начало хората не са равни. Има такива и други, има такива, които имат има заслугите на правоците, а други, които не. Но откъде възниква въпроса? Ако тези заслуги на правоците са били или не, очевидно в тях едните ги има, от другите ги няма. Защо? Защо? Не знам. Това е както навсякъде във всеки един проблем. Дадени са ни някакви условия и ние трябва, изхожайки от тях, да работим. Защо условията не са еднакви? Това е този, който е направил този проблем, така наверно е решил, че ние не можем да се месим тук. Това е до, до нас. До нас е случва. Това, че само на праведниците са дадени заслугите на правците, той пише, че това е само за праведниците. Ето тези, които са дадени заслугите на правците.
Добре, да. Може ли да се каже, че чрез десетката, ако виждам себе си през десетката, в мене има сили да моля и да бъда насочен правилно към Твореца. Получавам ги от десетката. Ако ти като по правилен начин, то тогава като резултат от това ти имаш въпрос, който, с който се обръщаш към Твореца и той правилно те насочва. Добре, може би... Можете ли имаш там някой? Да. Ефшар листакела за гам шезакол беишихат? Може ли да се гледа на това? Сякаш всичко това е в един човек. Сякаш това стига до въпроса за избор, че това са равните части зло и добро в него и той трябва всеки път да избира отново. Тоест на всяко стъпало има такава точка и ако те са равни, как той може да избира? Да се дигне повече стъпало и оттам да направи избор. Тогава тук има такова описание в статията, че на всяко стъпало човек трябва да се издига и в края на това да бъде в молитва, в молба, за да му помогне сила свише, защото той сам няма да може. И те са равни, той не може сам да издигне себе си. В последния абзац е написано, че човек моли той да му помогне да се доближи до работата за Твореца наистина. Какво е това? Работата на Твореца наистина. Че по-настоящен без някакво обръщане към себе си, той иска да достигне до силата на отдаване. И той продължава тази молитва, когато моли да му помогне. Това означава, че ако той моли да достигне до отдаването, тогава достига до това. И това е степен на заслугите на правотците. Защо всичко това се нарича работа на Твореца? Всички наши усилия Всички наши усилия са за да се издигнем над нашия егоизъм, над нашето желание за получаване и те се наричат работа на Твореца. В какво? Защото това е свойство на Твореца, неговата природа, отдаване любов, обединение 
Друг въпрос. Тази статия е номер 11 от 84-та година. Тоест... Имало и други статии, които е написал Рабаш. И тя се нарича за заслугите на правците. А той казва в края на статията, че когато човек моли да се доближи до работата на Твореца наистина, на базата на заслугите на правците, какво е искал Рабаш да стане ясно от тези статии? С какво е искал той да подчертае принципа на работата за Творец? Че трябва да достигнем, да достигнем и да се стигнем до степента на правците, че искаме да се стремим към целта на нашия път, доколкото е възможно. Това може да бъде като да бъдем в обединение, в намерение. Той сякаш ни обяснява в миналите статии, че има цел, заради която сме се събрали тук и така нататък и така нататък. А тук какво ни добавя той към това? Какво ни добавя в тази статия номер 11? че ние трябва заради за сметка на това, че което са изградили нашите към по дълбоко ниво на обсъждане. Може да се говори още за хиляди направления и така и обратно. И всичко това е вярно, но можем ли ние да изясним в десетката без значение какво мислим или обсъждаме? Можем ли да се убедим че от тук взимаме възможност за работа. И тогава ние се намираме в посока, в една посока с Рабаш. Ние се намираме в тази работа. Аз виждам тук много направления, за които другарите говорят. И трябва да разберем какво да правим с това, защото иначе има само философстване. Какво не довежда до предвижване, до правилно предвижване? Ако ние взимаме всички тези неща, които чухме, с какво трябва да работим? С какво? За хисарон, за обединение помежду ни, иначе няма никаква форма за отдаване. И тогава въпросът е какво да вземем от тази статия и какво да превърнем в такъв хисарон. Това е което не успявам да разбера. Всичко, което другарите говорят, ние трябва да го превърнем в хисарон за работа. Тоест към хисарон за обединение. Тогава каквото се струва, че не съгласно с нас? И аз питам как да се концентрирам върху това, че всеки път взимам хисарон за обединение, така че това винаги да ни е на разположение. Но тогава ще се стремим да направим усилия по обединение. 
във всяко състояние, във всяко на упръщане. Какво ни добавя тази статия към този стремеж? Още условия. Условия. Че трябва да видим във всичко, във всяко нещо. Възможност за обединение. 